0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Rockstars con Gabriel León.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Teches Plus. Miércoles 1 de marzo del 2023 llegó a la fecha y la ciudad se prepara para recibir a todos los veraneantes, muy probablemente el próximo lunes, lunes 6 de marzo, tendremos el retorno a clases, el retorno a todas las actividades laborales, y por lo tanto probablemente la ciudad lentamente, no solo Santiago, también eh, otras ciudades grandes, Miña del Mar, Valparaíso, Concepción, Valdivia, empezarán lentamente a colapsar. Y hablando de colapso, eh, estamos enfrentando un momento particularmente crítico. Eh, en el caso de nuestro país, durante el verano, los incendios forestales nos han recordado de manera bastante dramática, que estamos viviendo una sequía que a esta altura la región centro-sur del país ya es estructural y se ha extendido por casi 16 años. Y para un país como el nuestro, que pretende ser potencia agroalimentaria, eso es ciertamente un problema, porque recordemos que las plantas requieren agua, algo que muchos descubrieron durante las vacaciones. Se fueron y al volver, las plantas de la casa habían muerto. La pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar este escenario de cambio climático crisis hídrica, el desplazamiento de las plagas y la potencialidad que tiene el país para efectivamente ser una potencia agroalimentaria, no solo lo que tiene que ver con el negocio exportador de frutas, por ejemplo, sino que también la seguridad alimentaria, la capacidad de poder producir alimentos suficientes para la población del país. Y es ahí donde justamente la ciencia y la tecnología nos podrían ayudar, porque la biotecnología agrícola justamente Busca tratar de enfrentar estos problemas usando tecnología para generar plantas que sean más resistentes a las plagas, que requieran menos agua, que generen mejores cosechas. ¿Cómo estamos enfrentando actualmente ese tipo de desarrollo en de investigación en nuestro país? ¿Cómo están las universidades haciéndolo? ¿Está el Estado promoviendo este tipo de investigaciones? ¿Cómo está la regulación al respecto? ¿Cuánto hemos avanzado en entender los conceptos como, por ejemplo, transgénicos? que a muchos todavía les suena como veneno, y eventualmente cómo vamos a incorporar las nuevas tecnologías de mejoramiento, como CRISPR, por ejemplo, en la paleta de aplicaciones que podemos utilizar. De todo eso y más, estaremos conversando en el Rockstars del día de hoy con nuestro invitado, el Dr. Miguel Ángel Sánchez. Y a la vuelta de esta pausa musical, iremos de cabeza a conversar sobre este tema tan, tan interesante. Por ahora yo los dejo con John Yet and the black Hearts y por supuesto, Good Music. Y estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Ya nos acompaña en la transmisión por streaming nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio. Él es biólogo, convención en bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias biológicas, convención en genética molecular y microbiología. Además es magíster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. y ha participado como investigador y gestor tecnológico en diferentes proyectos del área de la biotecnología, aunque actualmente se desempeña como director ejecutivo de Chile Bio, es una asociación gremial que agrupa a las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
0: Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Yo bien, espero que tú también.
1: Bien, también por acá, con muchas ganas de conversar de este tema, que fue parte importante de mi trabajo como investigador eh, en algún momento, eh, eh, y que genera, o generaba, no sé cómo ha cambiado el panorama, y tú probablemente lo tienes un poco más claro, algo de resistencia particularmente, una palabra, transgénicos, eh, y que muchas personas les generaba una suerte de cortocircuito. Eh, yo dejé de meterme en, eh, en la profundidad de ese tema hace un tiempo, Miguel Ángel. Eh, yo sé que tú estás muy a caballo de lo que ocurre con eso, particularmente la percepción pública. ¿Cómo crees que ha ido cambiando la percepción pública de esta área en particular en los últimos años? ¿Cómo lo ves desde la posición que ocupas actualmente?
0: Sí, yo creo que, como bien dices tú, hay, hay palabras dentro de esta área que cuentan con muy mala fama. Y esa mala fama, más que por cuestiones técnicas o de seguridad, diría yo que están dadas por cuestiones ideológicas relacionadas a la tecnología, ¿sí? mm. eh, Y atendiendo a tu pregunta, diría yo que mientras más joven la audiencia, mayor aceptación hay a la tecnología. Yeah. Eh, yo diría que se empieza a limpiar un poco el escenario con estas, con estas variables ideológicas que hay y, y, se, y, y la gente se ha ido dando cuenta de que son herramientas que están disponibles para que cada uno de nosotros, seamos personas, países o la, la, la comunidad en general, pueda echar mano a ellas y poder resolver los problemas que estamos enfrentando en el campo, en la producción de alimentos etcétera. Entonces, eh, hoy día no podemos negar que existen sectores de la población que les da escosor cuando escuchan la palabra transgénicos, eh, pero eh, la biotecnología ofrece una serie de otras herramientas en conjunto a los transgénicos para, en este caso particular, desarrollar variedades de plantas adaptadas a los desafíos que tenemos que enfrentar.
1: Oye Miguel Ángel, ¿cuánto, ¿cuánto de ese escosor, cuánto de esa sensación incómoda que la palabra produce en, 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 algunos, en algunas personas tiene que ver con el hecho de que en general conocemos poco cómo se producen alimentos? En el fondo vamos a la feria y compramos, abrimos el refrigerador y usamos, pero en general pocas personas entienden cómo se produce una lechuga, cómo se produce un tomate, eh, como que tenemos una desconexión ahí. ¿Cuánto, ¿Cuánta de esa desconexión con el mundo productivo explica parte de esta sensación de incomodidad con algunos conceptos como la biotecnología agrícola, los transgénicos, el breeding, la mejora, la obtención de variedades.
0: Uno de los principales componentes es el desconocimiento de cómo se hace agricultura. De hecho, muchas veces uno hace el ejercicio, le pregunta a la gente cómo se produce una lechuga, cómo se produce un tomate, y la gente ya entra en un shock que no saber qué decir y te dice, bueno, eh, agua y sol y listo pero se olvida que hay que controlar insectos, controlar maleza, eh, proporcionar los nutrientes adecuados, etc. Eh, y no es tan fácil. Eh, cuando tú te das cuenta que hay, las personas tienen cierta relación más potente con el campo, con el agro, con la agricultura en general, eh, hay más conocimiento y hay mayor aceptación también de estas tecnologías, porque eh, hay una necesidad de implementar herramientas que nos permitan resolver los problemas que, que, que hay que enfrentar. No podemos olvidar nunca eh, y mucha gente lo ignora, además, que al menos, y ojo con este número, al menos el 30% de lo que se intenta producir en el campo se pierde. Y se pierde por plagas, se pierde por maleza, se pierde por condiciones climáticas adversas, etc. Entonces, el 30% se está perdiendo. Eh, y eso significa que hoy día, con todas las herramientas y las tecnologías disponibles, estamos siendo súper ineficientes a la hora de producir alimentos. ¿Cómo mm. podemos optimizar eso? Bueno, Resolvamos los problemas que nos están produciendo esas pérdidas. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, condiciones climáticas adversas, sequía, salinidad, frío, etc. Dos, plagas, insectos, plagas, insectos que se comen nuestros cultivos. ¿Cómo los controlamos de manera eficiente para que nuestros cultivos puedan crecer? Tres, malezas. Cuatro, enfermedades. Pues bien. La biotecnología ofrece herramientas para desarrollar variedades de plantas tolerantes o resistentes a todas estas condiciones. Y de esa manera, reducir esa cantidad de pérdida que hay en el campo, hacer la producción más eficiente, y de esa manera, avanzar hacia una agricultura más sostenible.
1: Oye, Miguel Ángel, y en ese sentido, y pensando en particularmente en acelerar los procesos de eh, los que ocurren en el laboratorio, por ejemplo, ¿cierto? la investigación aplicada en esta área... Eh, y cómo eso eventualmente llega al campo, algo parecido a lo que ocurre en el área biomédica, ¿cierto? Cómo yo traspaso los resultados del eh, laboratorio o un hospital, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto se ha avanzado, por ejemplo, en las regulaciones que muchas veces hacen que estos procesos sean extremadamente largos y caros? Y te lo pregunto en particular, porque justamente los costos regulatorios hacen que, a pesar de que la tecnología es barata, porque efectivamente esta tecnología en el laboratorio es barata, haya pocas empresas, por el costo regulatorio, que pueden darse como el lujo de costear lo que implica el proceso regulatorio. ¿Cuánto has avanzado en la discusión, por ejemplo, en la Comunidad Europea o en Estados Unidos, con respecto a esos procesos que tengo la sensación de que finalmente se convierten en barreras económicas para que países en vías de desarrollo que sí pueden implementar la tecnología se sientan intimidados a la hora de poder por ejemplo proteger esa tecnología o los desarrollos que producen con sus propias investigaciones?
0: Sí, hay mucho de eso también en esto, pero me gustaría aclarar dos conceptos generales. Uno, uno, Primero que todo, cuando, está, cuando hablamos en esta, en esta área, estamos hablando del mejoramiento genético vegetal. El mejoramiento genético vegetal, en términos muy generales, no cuenta con regulaciones muy, muy eh, estrictas, eh, ni, ni, ni muy laboriosas, ni cuantiosas claro. en términos de, de, de dinero. El mejoramiento genético. Y todo lo que comemos de origen vegetal proviene de algún programa claro. de mejoramiento genético. ¿sí? Y existen muchas herramientas que no vale la pena entrar a, a, a describir en esta conversación. Claro. Pero ese es el primer concepto que hay que tener claro. Dentro de las herramientas biotecnológicas para hacer mejoramiento genético, para desarrollar estas variedades adaptadas, como dijimos anteriormente, una de ellas son los transgénicos, o desde el punto de vista técnico, que se conocen como organismos genéticamente modificados. ¿ya? Y los organismos genéticamente modificados efectivamente tienen una, una carga financiera bastante eh, significativa, producto de que las regulaciones en las distintas partes del mundo exigen análisis ...de riesgos desde el punto de vista ambiental... ...y desde el punto de vista de la salud de los consumidores y animales... Eh, ...que demuestren eh, la seguridad de estos productos. Y esos análisis de riesgos... ...se exigen solamente... ...para los organismos genéticamente modificados... ...dentro del saco de las herramientas de mejoramiento sí. genético. Independiente de que todas buscan lo mismo... ...que es generar variabilidad genética... ...para encontrar un organismo que esté adaptado a una condición solo los transgénicos o, perdón, organismos genéticamente Genética. modificados tienen que eh, eh, pasar por esas etapas de evaluaciones de riesgo. Y esas evaluaciones de riesgos, en promedio, toman siete años y en promedio pueden llegar a costar 60 millones de dólares. Ah, sí. Entonces, yo, Miguel Sánchez, tú, Gabriel León, creo que no tenemos la espalda financiera para hacer un desarrollo como ese. Eh, y es más, eh, hay muchos mercados que dificultan con otro tipo de barreras eh, eh, regulatorias la entrada a los mercados de esos productos. Entonces, tenemos mejoramiento genético, sin mucha regulación, biotecnología, OGM, organismos mm. genéticamente modificados, con regulaciones basadas en evaluaciones no. de riesgos que encarecen considerablemente esto, pero hoy día la biotecnología está ofreciendo nuevas herramientas eh, para hacer mejoramiento genético eh, que... Eh, que han aumentado en aceptación a nivel global, dentro de ellas está CRISPR, pero muchas otras herramientas también. Sí. ¿Y por qué han aumentado en aceptación? Porque los productos finales que se obtienen con esas técnicas eh, no contienen ADN proveniente de otro organismo, sino que simplemente se está trabajando con el material genético propio de la planta uh -huh. y se está editando su editando claro. o corrigiendo el material genético propio de un individuo. Y de esa manera, el producto final es considerado un organismo editado claro. y no un organismo genéticamente modificado, porque el organismo editado podría hipotéticamente ocurrir en la naturaleza sin biotecnología. Claro. ¿Sí? Entonces, eso significa que ese tipo de herramientas biotecnológicas, la edición de genes, mm -hmm. no tienen como requisito evaluaciones de riesgos, como los OGMs, y al no tener a, necesitar las evaluaciones de riesgos se abarata considerablemente el desarrollo se reducen los tiempos considerablemente y hoy día ya existen más de 500 productos en el pipeline para ser lanzados eh, a, a, de manera comercial a nivel global
1: te quería preguntar justamente eso, pero creo que parte de la respuesta está ahí, en el fondo ¿cómo los cambios en las visiones regulatorias están también redirigiendo eh, a, a la tecnología, porque imagino que en este escenario muchas compañías que tenían eh, pensado, ¿cierto?, desarrollar productos transgénicos genéticamente modificados, están mirando y diciendo que bueno, tal vez mucho mejor negocio y más rápido y más barato que redirijamos los esfuerzos tecnológicos a la edición de genoma, a talents a CRISPR y otras tecnologías que van a implicar a la larga, ¿cierto?, abaratar los costos. En ese sentido, Miguel Ángel, ¿cómo, cómo vislumbras tú esa relación que existe entre la regulación por un lado y cómo las empresas y también las universidades que hacen este tipo de investigaciones están redirigiendo el foco desde los transgénicos más tradicionales, cierto, los que nacen en los 80, hacia cierto estas nuevas variedades que están editadas Sí una
0: distinción entre el sector privado y el sector público porque el sector privado eh, que desarrolla hoy en día organismos genéticamente modificados va a continuar desarrollando organismos genéticamente modificados, ¿sí? independiente de los costos, independiente no. del tiempo. ¿Por qué? Porque no se pueden obtener, hasta el día de hoy, no sé en el futuro, pero en el día de hoy, no se pueden obtener exactamente los mismos resultados con ambas, con ambas no. tecnologías. Entonces, los OGM nos permiten resolver una serie de problemas que hoy los productos no nos permiten resolver. Entonces... Son una necesidad y son una realidad de la agricultura los organismos mm. genéticamente modificados a nivel global. Y eso va a seguir existiendo, por un lado. Y por eso el sector privado hoy sigue avanzando en esa, mm. en, esa, en esa por esa vía. Por otro lado, el sector público, y podemos utilizar como ejemplo Chile, eh, eh, en, en el sector público, como ya no hay trabas regulatorias y exigencias eh, monetarias cuantiosas, eh, facilita mucho de que haya una mayor eh, eh, disposición a financiar este tipo de iniciativas. Entonces, cuando tú postulas a proyectos de financiamiento público, muchas veces te decían que no, cuando tú querías hacer un organismo genéticamente modificado, porque te decían, eso no lo va a poder comercializar, eso ah. va a costar mucho, hay muchas barreras. Sin embargo, con los productos que editados... No existen esas barreras y están financiando y están desarrollándose una serie de proyectos a nivel nacional, en universidades, startups, eh, pequeñas empresas, eh, avanzando por esa vía. Pero también es importante resaltar que el sector público y privado en distintos países también se han asociado para avanzar con estas tecnologías. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Insisto. La biotecnología es una necesidad y una realidad de la agricultura y la producción de alimentos a nivel mundial. Y por ejemplo, en Argentina, una iniciativa público-privada ha desarrollado un trigo genéticamente modificado, transgénico, tolerante a la sequía. Trigo que ya está autorizado eh, eh, para, su, para su producción comercial en Argentina. ¿sí? Y se espera que este año empiece esa producción comercial. En otras partes del mundo, en Nigeria... Nigeria invirtió en desarrollar su propia tecnología mm. para, para producir o, u obtener un caupí, el caupi es como el poroto, eh, una leguminosa, eh, y que es un, un, un producto de consumo básico en Nigeria, un caupí resistente a insectos, eh, insectos que generaban en ciertos lugares 100% de pérdidas, wow. entonces el estado nigeriano, invirtió en desarrollar su propia tecnología, su propio producto, para autoabastecer a su población. El objetivo de Nigeria no es ponerse a exportar caubí al claro. resto del mundo, es a Chile, es seguridad alimentaria para ellos. Eh, claro. de, de la misma manera, Brasil obtuvo un poloto resistente a enfermedades eh, virales con fondos brasileños, iniciativa público-privada. Eh, y así, hoy día, esto que antiguamente era muy costoso, muy laborioso, eh, y que se veía, insisto, eh, muy difícil de obtener porque había muchas barreras a nivel global para la comercialización de estos productos, los países hoy día están usando la tecnología para resolver sus propios problemas y no con el fin de exportar alimentos, sino que autoabastecerse y fortalecer su seguridad alimentaria. Es decir, que hay alimento suficiente para toda la población de
1: un país. Me parece súper interesante lo que mencionas de estas iniciativas público-privadas, particularmente de países como, como Argentina, como Brasil y como Nigeria. Eh, pensando, como tú decías, no en ese negocio que exporta grano, fruta, lo que sea sino para garantizar la seguridad alimentaria que ciertamente va a ser un problema que el futuro ya es un problema ciertamente, pero aún más grave considerando particularmente los estragos del cambio climático las sequías y el movimiento de las plagas eh, y eso creo que es un tema reinteresante para que profundicemos en el siguiente bloque eh, al cual nos vamos a ir de cabeza después de esta pausa musical vamos a escuchar ahora a Electric Light Orchestra, esto se llama Hold on Tight. Vamos y volvemos. con 29, miércoles 1 de marzo del 2023. Estamos de vuelta aquí en Rockster de Tex Plus. Y seguimos la conversación con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Sánchez, biólogo, convención en bioprocesos de la Universidad Católica, doctor en ciencias biológicas, convención en genética molecular y microbiología, magíster en comunicación política y asuntos públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez y director ejecutivo de Chile Bio. Eh, Miguel Ángel, aterrizamos la conversación en el ámbito local eh, yo dije en la introducción, Chile aspira a ser potencia agroalimentaria eso es un eslogan, que se justifica por supuesto eh, en base a cualquier medición que uno haga, Chile está en el top 10 de productores de 10 de las especies más importantes de fruta, nectarines, manzana uva, cereza y qué sé yo y la pregunta es, ¿cómo vamos a enfrentar este escenario de cambio climático, de sequía, de movimiento de plaga? Eh, de bajas que pueden impactar en la producción, en un país que gana parte importante de su ingreso en esta área, eh, y cómo eventualmente podemos echar mano a esas investigaciones que hoy existen o que eventualmente se pueden hacer. ¿Cómo está coordinado el mundo privado, la academia y el Estado para facilitar que la tecnología finalmente llegue al campo?
0: Déjame complicar un poco más la, 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 la introducción que, que hiciste. Porque primero me gustaría recordarle a todos... Eh, Cómo se hace agricultura en Chile, qué es la agricultura en Chile. Eh, nosotros en Chile, bueno, todos ustedes saben, tenemos aproximadamente 75 millones de hectáreas, ¿sí? en el país. Eh, de esas 75, no, 75 millones de hectáreas es el terreno completo Total, de Chile, perfecto. Chile, Chile. Entre su, suma todas las hectáreas que existen 75 millones de hectáreas. De esas, solamente un millón son suelos arables para hacer agricultura. Solo un millón. Y en ese millón, y esto es importante tenerlo en, en, en consideración, en ese millón tenemos que hacer toda nuestra agricultura. Todo. Producir ajo, cebolla, claro. fruta, semilla, trigo, lo que se te ocurra. Para mucha gente decirle un millón de hectáreas no significa mucho, pero solo para que tengan como referencia, en Argentina, solo para producir soya hay destinadas 20 millones de hectáreas. Solo para producir soya. Y nosotros en un millón tenemos Todo. que hacer toda nuestra agricultura. Entonces, simplemente para decir, somos un país muy pequeño, muy chiquitito, no tenemos muchos suelos para hacer agricultura. Sin embargo, tenemos una población que crece constantemente eh, y que tenemos que eh, ir alimentando. De hecho, en los últimos eh, 50 años, nuestra población ha crecido en cerca de 8 millones de habitantes. Eh, y, y los suelos agrícolas son básicamente los mismos, incluso menos, sí. por los cambios de, de uso de suelo, claro. etcétera. Entonces, siempre me gusta recordar eso para entender este contexto de tenemos que ir constantemente adaptándonos, a ser super eficientes. Y como tenemos un, un poca cantidad de suelo, no podemos producir cualquier cosa tampoco. Eh, Chile se ha ido eh, eh, se ha ido especializando en ciertas producciones. ¿Cuáles son estas? Primero, ¿por qué se caracteriza Chile a nivel mundial? Fruta fresca, exportamos fruta a distintas partes. Segundo, ¿por qué otras cosas nos caracterizamos? Por los vinos. pero Los vinos, les aviso a los que no lo saben, provienen de la uva. Entonces, tenemos que producir esas uvas. Y el tercer gran rubro agrícola son semillas. Y entre fruta fresca, vinos y semillas, es el fuerte de, nuestra, de nuestras exportaciones eh, agrícolas ¿ya? Eh, sin embargo, apart, aparte de ellas tenemos que producir todo lo demás, que es lo que comemos nosotros zanahoria, lechuga, ajo, etc y agreguémosles a esto el, el, el problema del cambio climático eh, que está, se están cambiando las condiciones, eh, tenemos que adaptarnos a la sequía, eh, tenemos que adaptarnos en algunas condiciones a salinidad hay desplaz, desplazamiento de plagas etc. y es por eso que aquí el mejoramiento genético sin apellido, mejoramiento genético eh, en general, es una necesidad urgente para poder adaptarnos a estos desafíos. Tenemos que producir más para una población creciente que, además, no estamos siendo muy eficientes en las producciones, como dije al principio, porque a nivel global se pierde el 30% de lo que se intenta producir. Sumémosle que lo que, llega, lo que llega a salir del campo y llega a nuestra mesa, está cuantificado que el 40% de eso también se vota a la basura. sí, Por, Porque eh, no tienen la vía media necesaria, o nuestros hábitos de, de consumo eh, hacen que compremos mucho, lo guardamos, se pudre, lo botamos, etc. ¿Sí? Sería muy fácil con, con que cambiemos todos nuestros hábitos, pero sabemos que eso no ocurre de un día para otro. ¿Sí? Entonces, por eso el mejoramiento genético es esencial. La biotecnología en ese contexto reduce los costos, reduce los tiempos, y es un, un, una necesidad para ir eh, avanzando en esta adaptación. En ese sentido, a nivel nacional, se sabe que existe esta necesidad. Y hay muchas eh, hay muchas universidades, laboratorios, centros de, de investigación, en pequeñas empresas y grandes empresas que están invirtiendo en mejoramiento genético. ¿sí? Y con biotecnología, porque es el que permite ahorrar y disminuir costos y tiempo. Ahora bien, hay mucho interés, universidades, sector eh, público. Sin embargo, el Estado no apoya mucho esto. No está, diciendo, no está en contra, no ha salido con un letrero a decir estoy en contra de esto, pero tampoco ha salido con un letrero a decir estoy a favor de esto. Eh, y ahí es, la mesa está coja. ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día, cuando tú, Gabriel, escucháis en la tele, oye, eh, ¿cuáles son las medidas para eh, adaptarnos a la sequía? Y tú empezás a escuchar, bueno, hagamos más embalses, gestionemos mejor el agua, eh, forremos los canales para, que, eh, para retener el agua, eh, infiltremos las napas, pero nunca se ha escuchado el mejoramiento genético. Eh, eh, desarrollemos plantas, no de un día para otro, sino como una, una política a mediano o largo plazo, donde lo, los centros nacionales de investigación, como el INEA, las universidades, estén constantemente eh, invirtiendo y desarrollando en este tipo de tecnología. Entonces, ahí hay una, una, una pata que está coja dentro de la mesa, que es que el Estado apoye. Hoy día, las herramientas de edición de genes que hablábamos anteriormente, están permitidas en nuestro país. El Estado eh, eh, ha, 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 ha avanzado en, en, en favorecer su uso. Sin embargo, la gente lo ignora, sobre todo la gente del área. <risa> Hay mucha gente que trabaja en mejoramiento genético que no lo sabe. ¿Por qué? Porque el Estado no se ha encargado de eh, social, sociabilizar esto. Porque también muchas veces, queramos lo o no, se confunde el tema de la edición y del mejoramiento genético con el tema de los organismos genéticamente modificados sí, claro. y el y los gobiernos de turno, no el Estado, sino los gobiernos de turno, tratan de evitar esas discusiones para no tener problemas mediáticos ni que le hagan mucho ruido en su agenda. ¿sí? Entonces, esa es la parte que falta. Interés, hay, hay hay mucho interés por las universidades y por las pequeñas empresas, y desde el punto de vista de las inversiones de los financiamientos públicos ya están empezando a financiarse una serie de proyectos. Yo en un, en un levantamiento rápido a lo amigo, uh -huh. a lo amigo significa que agarré el teléfono y empecé a llamar a, a investigadores que conozco, eh, pero este levantamiento rápido no es una lista completa de es todo lo que existe en Chile, no es exhaustivo, pero en ese levantamiento rápido que yo hice solo con amigos, detecté cerca de 15 proyectos de desarrollo con herramientas de edición de genes. ¿Sí? Que están en ocurriendo actualmente. que están ocurriendo actualmente en nuestro país.
1: Y ¿Sí? están financiados ¿Es? principalmente con fondos públicos, ¿no?
0: Fondos públicos, los 15. ¿sí? Insisto, no es una búsqueda una sí, exhaustiva, pero, pero, pero al menos hay 15. Y en el sector público, en el sector privado, muchas veces no te van a decir lo que están haciendo. no Entonces, hay hay, hay, 15, hay 15, al menos 15 proyectos. Los, estos 15 son con CRISPR, y los 15 tienen como objetivo... Apagar funciones propias de la planta, inactivar genes. ¿Por qué? Porque muchas veces las plantas tienen genes eh, que producen proteínas que impiden la adaptación a una, a, a una condición. Por ejemplo, impiden adaptarse a la sequía, impiden adaptarse a la salinidad. Hay genes que producen proteínas que atraen enfermedades, etc. A través de la inactivación de esos genes podemos obtener variedades adaptadas que van a hacer que las prácticas sean más sostenibles. Entonces, 15 proyectos, todos con financiamiento público de distintas universidades, todas con CRISPR eh, y todas CRISPR-Cas9, -Cas sí. para los que sepan eh, el apellido de una herramienta con CRISPR, porque sí. CRISPR es muy amplio, eh, y están todos en etapas, en, 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 en las primeras etapas de desarrollo. ¿sí? Esperamos Ojo. que de aquí a, a un par de años ya tengamos resultados concretos.
1: Eso te quería preguntar, Miguel Ángel, en este tipo de, de desarrollos, y usando esta tecnología en particular, y considerando lo que ocurre en nuestro país con la legislación, ¿cuánto tiempo podría tomar pasar desde el laboratorio a un campo cultivo?
0: Bueno, esa es la gracia de las técnicas de edición de genes, que prometen reducir considerablemente los... tiempos. ¿Sí? Voy sí. a ir de, de, de más a menos. Cuando tú hablas de mejoramiento genético en general, ¿sí? con las herramientas clásicas, uno estima que se puede demorar entre 10 a 15 años en obtener sí. una nueva variedad. ¿sí? Cuando uno habla de OGMs transgénicos... Uno habla de 12 a 13 años, eh, considerando toda la carga regulatoria de los sí, análisis de riesgo, etcétera, que hacen que se demore considerablemente eso. Pero cuando uno habla de edición, los tiempos se están reduciendo a 3, 4 años para obtener bueno. la nueva variedad. ¿sí? Entonces, eh, no estamos diciendo que es de un día para otro, no, 3 no. a 4 años, pero comparado a 15, es considerablemente. 4 no, veces menos. Es más, si tú trabajas con frutales. Los tiempos de mejoramiento genético clásico pueden ser de 50 años. Aquí los estás reduciendo considerablemente eh, en, en varios órdenes. Eh, entonces, ese es uno de los principales atractivos, los tiempos y los costos. Claro. Además, que tecnologías como CRISPR, eh, como son tan baratas, han permitido, entre comillas, democratizar, los conocimientos y la ciencia, y ya no solamente las grandes empresas hacen uso de estas herramientas y de estas tecnologías, sino que están disponibles para el sector público, para las pequeñas empresas, y eso ha incentivado de que a nivel global haya una verdadera explosión con, de, de pequeñas empresas, startups, de emprendimientos con este tipo de eh, tecnologías. Eh, el motor con, que, que lleva a las técnicas de edición de genes no son la agricultura ni la alimentación, sino que es la medicina y la salud, claro. porque a través de la inactivación de ciertos genes con este tipo de, de, de herramientas se, se quiere eh, curar ciertos tipos de cáncer o de enfermedades eh, que nos predisponen, sí. de enfermedades genéticas que nos predisponen bueno. a, a ciertas condiciones. Entonces, ahí está el motor, mucha inversión en sí, medicina, sí. y el sector de las plantas y los alimentos ha tomado mucho sí, de ese conocimiento, sí, claro. no hay las mismas consideraciones éticas en trabajar claro. con células humanas que con células de planta, y eso ha facilitado que esto avance considerablemente. Y ese conocimiento hoy día sí. ha llevado a que las herramientas tecnológicas
1: sean muy simples. Muy simples. Sí, me parece fascinante eso que mencionas del motor, porque claro, eh, los intereses en biomedicina de CRISPR han hecho que la tecnología avance muy rápido. Y los conocimientos Exacto. generados se pueden usar en otras áreas. En este caso, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas variedades. Y en ese sentido, y volviendo a nuevo a Chile, eh, ¿qué especies y qué características en general parecen más prometedoras o urgentes, teniendo en cuenta el actual escenario agroclimático en nuestro país?
0: Sí, bueno. Eh, primero, ¿en, en, ¿en qué características, o sea, ¿en qué características hay que trabajar? Eh, eso va a depender de cada cultivo y de cada región. Aquí mm. tenemos la oportunidad única de resolver problemas específicos de cada área. Por ejemplo, yo podría inventar. Voy a hablar de manera hipotética. Yo podría decirte, Gabriel, hoy día tenemos las herramientas para eh, conseguir uvas resistentes a botritis y de manera fácil. Botritis es uno de los hongos que genera la, la mayor cantidad de pérdidas en la producción de vinos y de uvas de mesa. También te podría decir, oye, Gabriel, podríamos desarrollar cultivos eh, resistentes a, lo, a la obesia botrana. La obesia botrana es una polilla que genera cuantiosas pérdidas en uvas, en arándanos, etcétera. Las herramientas están tenemos Y, y, y podemos hoy, hoy día empezar a usar mm. Pero tenemos que apuntar, creo yo, principalmente a los pequeños agricultores de nuestro país y ofrecerles, darles la posibilidad de contar con nuevas variedades adaptadas a los desafíos que ellos tienen que enfrentar. Y los pequeños agricultores, ¿qué es lo que producen principalmente? Producen hortalizas. Y hoy día podemos avanzar en esa línea con las hortalizas Podemos avanzar, digo, con, con las hortalizas eh, y obtener, eh, no sé, lechugas tolerantes al calor, eh, cultivos tolerantes al frío, eh, papas, eh, que, que en el sur de Chile son muy importantes, sí, claro. eh, resistentes a enfermedades causadas por hongos, no lo sé. Entonces, no quiero ejemplificar solo en uno, en dos cultivos, sí, sí, sí. tenemos la oportunidad única de avanzar en los cultivos que queramos con la mayor con una gran diversidad de características
1: que podemos enfrentar.
0: Y ahí es donde necesitamos el apoyo de todo el sector público, privado y sobre todo del Estado para impulsar este tipo de tecnologías.
1: Y en ese caso, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando se habla de pequeños agricultores que eventualmente podrían tener acceso a esta tecnología, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja desde tu perspectiva la propiedad de esa tecnología? Y me refiero no a CRISPR, sino que a la papa modificada que es resistente a un hongo, por ejemplo. Eh, ¿Y cómo se le da acceso a esa tecnología a pequeños agricultores que a lo mejor ven con un poco de resquemor en esta conversación, y dicen, chuta, tal vez eso es como tener un BMW o, no sé, un Maserati, y yo claramente no puedo acceder a eso. ¿Cómo, cómo ves eso esa parte del acceso a productos agrícolas de esa naturaleza, como lechuga cebollas o papas, que tengan estas características beneficiosas, eh, pero que pueden llegar específicamente a esos pequeños agricultores? Sí,
0: oye, excelente pregunta, Gabriel, porque yo creo que una de las principales oposiciones al uso de las tecnologías de mejoramiento genético es la propiedad intelectual en las plantas, que es lo que tú estás haciendo referencia. Y, y para ejemplificarlo con el caso chileno, en Chile existe eh, regulación sobre propiedad intelectual de plantas desde hace 45 años. Ah,
1: sí.
0: O sea, pero imagínate lo que te voy a decir. Hace 45 años existe eh, regulación de propiedad intelectual en plantas. Sin embargo, muchas veces la gente cuando escucha temas de propiedad de plantas la piensa que la es la algo la nuevo, la que la es la nuevo, que es algo nuevo, que alguien va a imponer una forma nueva de hacer agricultura. Ya que la constitución está tan en boga últimamente sí. en, nuestro, en, nuestro, en, nuestro, en nuestras conversaciones, eh, la propiedad intelectual en plantas en Chile existe sí. antes de la constitución del 80. Sí. Sí. Entonces es un tema que es una realidad de nuestra agricultura. Y la propiedad intelectual lo que busca es que cualquier persona que haya desarrollado, o institución que haya desarrollado una nueva variedad de planta con el método que sea, sea mm. métodos tradicionales o biotecnológicos, pueda optar a un derecho de obtentor sobre esta variedad. Derecho de obtentor vendría a ser similar al derecho de autor de un libro, claro. de una música, etc. Eh, y aquí vienen las confusiones. Ese derecho de autor no son patentes, como mucha gente piensa. Las patentes tienen una serie de implicancias que los derechos de obtentor en plantas no las tienen. Por ejemplo, yo no como, como si yo soy dueño de una variedad, de una lechuga, por ejemplo, yo no puedo impedir que tú, Gabriel León, utilices esa lechuga para producirla. ¿sí? Eso es parte de, la, de, de, de los derechos de obtentor de las plantas. No puedo impedir. Ahora, si tú sacas beneficios económicos con esa lechuga, me tienes ahí que retribuir por mi propio intelectual, porque yo desarrollé esa variedad. ¿sí? Claro. Y eso es por un tiempo limitado. Eh, que dependiendo del país puede ser entre 15 y 20 años. Entonces, la propiedad intelectual en plantas es, de nuevo voy a usar esta palabra, es el motor de la innovación en esta área. ¿sí? ¿Por qué? Porque estimula a que las entidades y las personas desarrollen nuevas variedades de plantas y de esa manera recuperen su inversión en tiempo y en dinero. Entonces, eh, desarrollamos nuevas variedades, obtenemos propiedad intelectual y ahora es el rol del Estado en... ...facilitar el acceso de esas variedades a los pequeños agricultores, ¿no es cierto? Si nosotros como país tuviésemos, no sé, el INEA, por, por, que es el Instituto ah, de, de, Nacional de Investigaciones Agropecuarias, desarrollando, y que lo hace, ¿eh? desarrollando sus propias variedades para darles a los agricultores bueno, el Estado es el que está haciendo cargo ahí de la propiedad intelectual. Mm. Lo mismo podría ocurrir hoy día con la edición de GN o incluso con OGMs. Si es el Estado el que lo está desarrollando, bueno, el Estado es el dueño de la propiedad intelectual no. y lo pone a disposición de los agricultores. Pero aquí hay una confusión de que se piensa que la propiedad intelectual, de partida, es algo nuevo que se quiere hacer en la agricultura. No. Se piensa muchas veces también que la propiedad intelectual aplica solamente para los transgénicos o que se quiere promover el uso de transgénicos u organismos genéticamente modificados, pero la propiedad intelectual es para cualquier tipo de nueva variedad de plantas. Mm. Sí. Entonces, creo yo que por desconocimiento y por temor a, a, a discutir estos temas, muchas veces los gobiernos de turno no quieren abordar eh, estas temáticas y nos estamos perdiendo una oportunidad tremenda de favorecer la adaptación de nuestra agricultura. Si hoy día los problemas, si los problemas son tan grandes, ¿por qué nos limitamos en el número...? de soluciones que, que, que sí, tenemos disponibles. Y ahí la biotecnología, la propiedad intelectual y una serie de otras herramientas contribuyen significativamente para resolver esos y, problemas.
1: Y, y de hecho, probablemente muchas de esas soluciones donde el Estado se podría involucrar, eh, se pueden generar modelos donde la solución es un bien público, porque efectivamente te apunta Oye, a solucionar un problema. Y déjame, y déjame
0: yo ya te dije algunas iniciativas público-privadas con OGM a nivel del mundial, pero hay un ejemplo que me gusta mucho, que es Cuba, porque Cuba... Sabemos muy bien que tiene una ideología clara y sobre la propiedad intelectual también. Y Cuba está apostando al uso de la biotecnología en el mejoramiento genético para mm. fortalecer su propia seguridad alimentaria, para hacer uso de la tecnología, pasársela a sus agricultores, claro. los productos desarrollados por ellos mismos, y de esa manera robustecer su seguridad alimentaria. Eh, ahí no hay grandes empresas, no hay transnacionales que muchas veces la gente en no relación la propiedad intelectual a grandes empresas y transnacionales, es el Estado, ¿sí? ¿sí? Eh, y si tú miras, eh, si tú estás en Cuba, <ríe> o ves el mapa, ¿qué país está al frente de Cuba? Está Estados Unidos, claro. ¿no es cierto? Y Estados Unidos es totalmente distinto, tiene otra ideología, hay muchas transnacionales, grandes compañías, y también usan la tecnología. ¿Qué te quiero transmitir? Esto es una tecnología, no es una ideología, claro. y nos, claro. son los Estados, finalmente, los que tienen que ver cómo le sacan provecho a la tecnología para el bienestar, de su población y sobre todo de sus claro. pequeños agricultores.
1: Oye, y pensando en eso también, eh, y cómo lo, y cómo se usa en el fondo esta tecnología, eh, y, y sabiendo que estás muy al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo al respecto, eh, cuéntanos un poco cuáles son los desarrollos que actualmente a ti te parecen más interesantes, tanto en especies como en características, porque tengo la sensación de que uno también puede ir mirando hacia dónde se está moviendo un poco el mundo, cuáles son las tendencias hoy por hoy en esta área.
0: Mira, uno que me, que me llamó mucho la atención es porque a, a nivel global
1: no hay variedades
0: comerciales de trigo obtenidas con biotecnología. No existen. Comerciales, me refiero. ¿Ya? Sí, sí, sí. Y el, Argentina, en el ejemplo que te di anteriormente, desarrolló una variedad de trigo tolerante a la sequía. Trigo transgénico. ¿ah? Sí, o sea, transgénico. Eh, y, el, y, y Argentina dijo, bueno... Yo no exporto trigo a todo el mundo, pero sí tengo mercados importantes a los que sí exporto. ¿Cuáles son esos mercados? Brasil, eh, exportaba también eh, a algunos países africanos, a nosotros Chile.
1: Compramos, sí, nosotros compramos sí, trigo bueno. de Paraguay, de Argentina, de Ucrania, creo, y son Canadá, parece.
0: Entonces Argentina fue buscando aprobaciones regulatorias para su trigo en estos países que eran sus mer destino, mercados de destino. ¿sí? Eh, también tiene que preocuparse... Como hay mercados que no quieren que haya OGM eh, de trigo, eh, tiene que ver cómo segregar esos productos y no se le vayan bueno, a mezclar. Para que, eh, evitar. Para cumplir con lo que le piden los compradores. Exacto. Entonces, Argentina está apostando fuertemente al trigo, ya lo, ya lo produjo, o sea, ya lo desarrolló, ya lo tiene aprobado y se espera su comercialización este año. ¿ya? Wow. Y, y ese es, 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 ¿cómo se llama? Es algo totalmente novedoso porque no hay trigos comerciales. Sí, y no me gustaría,
1: solo un paréntesis pequeñito, el trigo es la planta más importante del mundo, la mayor parte de las calorías que la gente consume en el mundo vienen hoy por hoy del trigo.
0: Así es, y todo gracias a la Revolución Verde. Tal cual. <risa> bueno, eso con el trigo, pero yo te dije antes, te di ejemplos con hortalizas, eh. Por ejemplo, existen lechugas obtenidas con edición de genes que son que son capaces de germinar a 37 grados Celsius.
1: Wow. Entonces
0: tú dices, no tenemos, a, no tenemos que ir al otro lado del mundo para ver un clima como ese. Nosotros aquí en Chile estamos experimentando sí, pero, si alta ya temperatura. De todo, sí. Exacto. Entonces tú dices, bueno, eh, ¿una lechuga es capaz de germinar a 37? No es capaz. Cero. No que 10%, no, cero. No. Uy, ¿y a 30 es capaz de germinar? Mira, ya a 30 tiene problemas, está germinando menos del 50%. Si, tú es, eh, si nosotros tenemos variedades de lechuga tolerantes eh, al calor, capaces de germinar a 37 grados, estamos resolviendo un problema pero que se viene con todo en el, en el corto plazo, en nuestro país, eh, sobre todo con hortalizas eh, y en la zona central, que en los veranos estamos eh, enfrentándose. Y lo, y lo otro, donde se está avanzando mucho, es con la calidad nutricional sobre todo de las frutas, ¿sí? Entonces, hay, conozco muchas iniciativas a nivel global donde se está mejorando la cantidad de minerales nutrientes y también se está favoreciendo la acumulación de algunas moléculas que permiten eh, prevenir ciertos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en Japón se aprobó, y ya se comercializa y lo producen los pequeños agricultores, los medianos agricultores y lo consume todo Japón, se aprobó una variedad de tomate editada que acumula un aminoácido que se llama GABA, que es el ácido, el, el ácido gamma-amino-butírico. Butírico. Butírico, ¿Y cuál es la gracia de este GABA? La gracia es que hay evidencia científica que la correlaciona con la prevención de enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial. ¿sí? Entonces, eh, los, los, las personas con hipertensión arterial <risa> están consumiendo este tomate, que es rico en GABA, que lo produce de manera natural el tomate, pero aquí es un tomate que produce una mayor, acumula una mayor cantidad, ya que se le inactivaron dos genes que, que lo transformaban después ese, ese aminoácido en otras moléculas, eh, y eso ya se está consumiendo. Entonces ahí tienes otro ejemplo de ah. mejora nutricional eh, y cómo se está avanzando. Y aquí te voy a dar dos ejemplos en uno. Se está avanzando en un trigo apto para celíacos con CRISPR. Eh, y ahí tienes trigo nuevamente y tienes eh, mejora nutricional. Ese trigo... Yo creo que tú conoces esta historia, ya existe sí, OGM, el CSIC. Sí. pero el CCI OGM existe, pero no es comercial por todas las sí. barreras que existen sí. para la comercialización de OGM, sobre todo en Europa. Fue desarrollado en España. Los mismos investigadores eh, ah. desarrollaron con técnicas de edición de genes la misma variedad, pero ya no es OGM, sino que es editada. ¿Sabes cuántos genes le inactivaron a ese trigo? para que dejase de producir, o para que produjese mucha menor cantidad de gliadinas, que son las yeah. proteínas que finalmente generan la reacción adversa en los celíacos, le inactivaron al mismo tiempo 35 genes. ¡Wow! O sea, para que veas el potencial y el poder de la tecnología para poder avanzar. ¿sí? No, realmente y así, podría estarte dando ejemplos todo el día, eh, y este que, este que nos y el cuento que es relevante, dos ejemplos muy cortitos, uno, el plátano, el plátano está siendo afectado por una enfermedad, por un hongo, sí. eh, el fusarium, fusarium, que genera sí. la, la enfermedad de Panamá, eh, y existe mucho temor de que pueda existir la desaparición de sí. la variedad Cavendish.
1: Como eh, pasó con, antes con la, con la anterior, la de los años 20, sí.
0: Desconozco ahí cómo, cómo sí. se llamaba sí, esa variedad, sí. pero se está trabajando hoy día con edición de genes para obtener plátanos resistentes a,
1: este, a esta enfermedad sí. causada por hongo.
0: Sí. Y en el otro ejemplo... La idea no tiene que ver con alimento, pero tiene que ver con la biodiversidad. Mm. Son árboles que a través de la biotecnología eh, están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Por producto de enfermedades. Ejemplo, mm. en Estados Unidos, el castaño americano sí. está a punto de desaparecer producto de una enfermedad causada por un hongo. ¿Qué dijo el USDA, que es el equivalente al SAG aquí en Chile? Dijo, mm. mira, las alternativas son desarrollamos una variedad transgénica de castaño americano resistente al hongo o nos quedamos sin castaño americano. Claro vamos vamos el... y lo desarrollaron y está la variedad y hoy día está en consulta pública para eh, para poder, su liberación sí. y no es liberación comercial tampoco es liberación claro. para
1: la biodiversidad claro.
0: y en Chile podríamos tener un problema similar con la araucaria. No sí, sé si tú está al está tanto se afectada por la un hongo sí
1: sí, ah, sí claro
0: una enfermedad causada por un hongo que incontrolable quizás y digo quizás, tampoco quiero decir que la solución es el mejoramiento genético y la edición de higiene, pero quizás ahí están las herramientas necesarias para avanzar en una posible solución en el mediano-largo plazo. No es tan fácil trabajar con araucarias tampoco, Abs eh, y, y, y tampoco esperemos una solución en cinco años, porque es muy difícil trabajar con ese tipo de, de, de árboles. Pero tenemos herramientas disponibles que nos podrían dar la esperanza claro. y, y ver una luz en el camino al final del túnel, para poder resolver ese tipo de problemas. Entonces ahí traté de dar ejemplos alimentarios, biodiversidad, frutas, sí. cereales, etc. Se está avanzando en todo y con distintos tipos de adaptación al cambio climático es lo que sí. lo lleva actualmente.
1: Absolutamente. Eh, me parece fascinante el cierre porque nos permite ver el potencial que tiene la tecnología. Eh, me gustó mucho también eso que mencionaste de cómo el interés del uso biomédico de la tecnología CRISPR-Cas9 eh, Cas9 ha eh, impactado fuertemente a otros usos fuera de la biomedicina, en este caso el uso agrícola eh, y cómo eventualmente los países pueden enfrentar varios de los desafíos que tienen en esta área usando tecnología que permite notablemente acortar los tiempos de producción de variedades nuevas pasar de 15, 20, o 50 años que demora un frutal por ejemplo a 4 o 5 años que podría demorar eventualmente eh, usando las tecnologías nuevas parece ciertamente algo muy, muy beneficioso sobre todo Pensando en eh, la imposición que la crisis climática, la sequía, el movimiento de plagas, el aumento de la población mundial, la disminución del territorio arable le está haciendo a nuestra agricultura. Me parece muy buen punto para cerrar esta conversación. Despedimos a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chilebio, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Gracias a ti, Gabriel, eh, por la invitación, por participar en tu programa y simplemente dejar invitado a toda la audiencia que quiera profundizar en estos temas, que quiera conocer más sobre mejoramientos genéticos, biotecnología, OGM, Eso. edición de genes, potencialidades, beneficios, regulaciones, etcétera, que visiten nuestro sitio web www.chilebio.cl y también los dejo invitados a que participen activamente y se unan a nuestra comunidad en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram... En YouTube y en LinkedIn. Así que los esperamos. Eh, participen, comuníquense eh, y vamos todos por una agricultura más sostenible, junto al mejoramiento genético asistido por Biotecnología.
1: Maravilloso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nosotros nos vamos. Hoy día, 1 de marzo, Miguel Ángel, está de cumpleaños Roger Deltry, vocalista líder de The Who. Así que en homenaje a esta gran voz del rock, nos vamos con una de The Who. Won't get full again. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Chao.